0: 안녕하세요 교회 여러분 반갑습니다 오늘 말씀을 전하게 된 신종호 목사입니다 제가 먼저 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 아버지 감사를 드립니다 무엇보다 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 진리를 알게 하시고 하늘에 계신 하나님 아버지와 교제하며 그분을 섬기며 살아갈 수 있는 그런 복된 존재로 되게 해주셔서 감사합니다 오늘 이 시간 말씀을 통해서 예수 그리스도를 아는 그 지식으로 우리 자신을 바라보게 하시고 또 그것을 통해서 우리 자신이 하나님 앞에 어떤 존재인지 또왜 살아야 하는지 무엇을 위해서 존재해야 하는지를 분명히 알게 하셔서 우리의 모든 삶이 하나님께 영광이 되는 그런 귀한 삶 살아갈 수 있도록 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 여러분은, 여러분 자신을 잘 알고 계십니까? 잘 모르시죠? 네. 어, 요즘 세상은 이전에도 그렇지만 어, 자기 자신을 알고자 하는 그런 열망들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 심리학의 발달로 자기 자신을 알수 있는 테스트들이 많죠. MBTI라든지 또 디스크라든지 기질 테스트 같은 그런 것들이 예, 있습니다. 어, 요즘 특히 젊은 사람들 경우에는 자기 자신을 소개하라고 하면 저는 MBTI 검사 그 성격 유형에 따라서 INTJ다, ENFJ다 이렇게 표현합니다. 어, 보통 사람을 네 가지 기질로 나누어서 다혈질, 담즙질, 우울질, 또점액질 이렇게 분류를 하기도 합니다. 여러분도 아마 이 중에 한 가지는 테스트 해보셨을 것 같습니다. 여러분은 어떤 성격 유형이고 또 기질이세요? 저 같은 경우는 교회 밖에서는 INTJ, 교회 오면 EMFJ로 <웃음> 바뀌고요. 담즙질의 성격, 기질을 가지고 있다고 합니다. 소크라테스가 너 자신을 알라라는 유명한 말을 남겼죠. 그러나 사실 너 자신을 알라라고 하는 이말 속에는 너 자신을 너는 결코 알수 없다. 이런 뜻이 숨어 있거든요. 그만큼 자기 자신을 알기가 어렵다는 뜻이죠. 그렇다면 우리는 우리 자신을 진정바르게 어떻게 알수 있을까요? 종칼빈은 그의 책 기독교 강요에서 참되고 건전한 지혜는 하나님을 아는 지식과 또 우리 자신을 아는 이두 가지 지식으로 되어 있는데 우리 자신을 바르게 알기 위해서는 반드시 하나님 그분을 바라보고 하나님을 알때 우리 자신을 참되게 알수 있다 이렇게 말을 했습니다 오늘 본문은 세례요한의 제자들과 또 세례요한의 자기 인식에 대한 그 차이 그것들을 우리들에게 보여주고 예수님이 과연 누구신가라는 그 정체성에 대해서 우리들에게 잘 말해주고 있습니다 바라기는 오늘 말씀을 통해서 여러분들이 그리스도를 아는 그 지식을 통해서 여러분이 진정으로 내 자신이 누구인지를 알고 그분 안에서 발견되는 그런 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 자, 22절부터 24절을 함께 보겠습니다. 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 베푸시더라. 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 베푸니 거기 물이 많라 그러므로 사람들이 와서 세례를 받더라 요한이 아직 오게 지 아니하였더라 이 사건은 예수님께서 니고데모와 거듭남에 대한 대화를 한 이후에 일어난 사건입니다. 예수님은 예루살렘 성전이 있는 곳을 떠나서 유대의 어떤 땅에서 세례를 베푸셨고 또 요한은 에논이라는 곳에서 세례를 베풀었습니다. 아마 두 지역이 모두 요단강에서 가까운 <웃음> 그런 것으로 보입니다. 두분다 어느 날 해성처럼 나타나서 당시 기득권의 세력이었던 바리새인들또 서기관들 또 많은 놀라운 가르침으로 사람들을 놀라게 했었고요. 그 당시 사람들에게 많은 영향을 주었던 분이었습니다. 한마디로 슈퍼스타들이었죠. 그래서 사람들은 이두 사람에게 몰리기 시작합니다. 25절을 보십시오. 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 되었더니 정확하게 어떤 문제로 논쟁이 벌어졌는지는 알수 없지만 26절에서 요한의 제자들의 그 말의 내용을 보면 아마 유대인이 자신들의 정결 예식과 또 예수님이 베푸신 세례 또 세례 요한이 베풀었던 그 세례를 이렇게 비교하면서 제자들에게 어떤 논쟁을 벌였던 것 아마 겉으로 보기에는 예수님의 세례와 요한의 세례는 동일한데 사람들이 세례요한보다는 예수님에게로 많이 몰려가거든요 그러니까 이 유대인이 아마 세례요한의 제자들에게 좀 비웃거나 시비를 걸거나 속을 긁는 그런 말을 했을 것 같습니다 26절을 보십시오 그들이 요한에게 가서 이르되 라비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시더니가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다. 자 여기서 사람이 다 그에게로 가더이다를 읽을 때이 다라는 것을 강조해야 되거든요. 다시 읽으면 사람이 다 그에게로 가더이다. 이말 속에 요한의 제자들의 어떤 불만이라든지 불평이라든지 또 스승을 향한 그런 볼멘 소리가 담겨 있는 거죠. 세례 요한이 누굽니까? 오늘 읽었던 말라기 성경에도 예언이 되어 있었고 또 이사야 성경에도 이사야서에도 예언이 되어 있는 그런 구약 성경에 예언된 선지자고요. 또 예수님처럼 태어날 때 수태고지를 받고 태어난 사람이었습니다. 심지어는 예수님께 직접 세례를 베푼 그런 대단한 인물이었죠. 그런데 이 세례 요한에게 세례까지 세례를 받았던 이 예수님에게로 사람들이 다 몰려갑니다. 이제 세례 요한에게 주어졌던 그 인기와 명성과 사람들은 예수님에게로 이동하고 있는 것을 봅니다. 사람들은 인기를 따라 몰리게 되어 있습니다. 그게 인간의 본성이거든요. 해성처럼 나타난 새로운 얼굴, 인기 몰이를 하시던 예수님에게로 사람들이 다시 다 몰려가는 것은 그건 어떻게 보면 당연한 일이죠. 점점 세례요한은 어떤 낙동강의 오리알처럼 또 한물간 인기스타처럼 한때의 인물로 전락해 가고 있습니다. 저는 요한의 제자들의 이러한 입장이 충분히 이해가 갑니다. 자기들이 추종하는 스승의 인기가 사라지고 사람들이 떠나서 다른 스승을 쫓는 그 현상을 보면 결국 자기들의 스승의 몰락이 아니라 자기들의 몰락이거든요. 다른 스승인 예수님이 누리는 그 인기 때문에 세례 요한의 제자들이 가졌던 그런 시기와 질투심은 인간의 그 죄된 욕망을 표출하는 것에 지나지 않습니다. 내가 추종하는 스승, 내가 따라가는 지도자, 리더가 성공하는 것이 무조건 맞는 일이죠. 내가 따르는 정치 지도자나 목사나 또는 교사나 또는 리더가 잘되고 성공하고 옳라야만 나도 잘되고 또 나도 오를 수 있거든요. 그래서 인간이 어떤 사람을 추종하는 그 내면의 본질은 결국에는 자기 자신을 추종하는 그 속성이 그 가운데 들어있습니다. 만약에 여러분이 이 요한의 제자들과 같은 이런 상황에 처했다면 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 세례요한이 어떻게 반응했는지 보문을 살펴보겠습니다. 세례요한의 대답을 보면 요한은 정확하게 자기 자신의 신분 또 자기 자신의 위치 또 자기 자신의 역할이 무엇인지를 인식하고 있었고 그 인식에 따라서 자신의 사역을 했습니다. 네 가지로 정리할 수 있는데요. 첫 번째는 모든 것이 하나님의 주권이라는 고백입니다. 27절에 있습니다. 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 라고 대답을 했습니다. 요한은 사람들이 자기를 떠나서 예수님에게 몰리는 그것조차도 결국 하나님이 허락하신 것이고 하나님에게서 나온 것이라는 그런 신앙 고백적 표현을 지금 하고 있는 것입니다. 우리가 살면서 이 세례 요한이 고백했던 모든 것이 하나님에게서 나왔고 하나님의 주권이다라는 이 신앙을 가지고 우리가 살게 되면 다른 사람이 나보다 더 잘되고 나보다 더 높은 지위에 있고 나보다 더 행복해 보이는 그런 모습을 인해서 배아파하지 않을 수 있습니다. 또한 다른 사람과 나를 비교해서 내가 지금 처한 이 상황, 나는 왜 이런 거야? 라고 하나님께 불평하거나 원망하지 않을 수 있죠. 내가 어떠한 환경, 어떠한 상황 속에 처한다 하더라도 하나님께서 이 신앙을 통해서 내 마음에 평안을 주실 것이고요. 내가 처한 모든 환경에서 스스로 자족하는 그런 신앙들을 우리가 배울 수 있을 것입니다 두 번째 요한의 자기인식은 28절에 있습니다 나는 그리스도가 아니라 그리스도 앞에 보내심을 받은 자라는 고백이죠 사도 요한은 자신의 이러한 정체성과 역할을 자신의 사역 중에 가졌던 그 인기로 인해서 결코 망각하지 않았습니다 이 세상에는 예수님 그분을 제외하고는 그 어떤 존재도 결코 그리스도일 수 없습니다. 그렇기 때문에 누구든지 내가 그리스도다 또는 그리스도의 대리자다 또는 그리스도와 비슷한 사람이라고 주장하는 사람이 있다면 그 사람은 100% 이단이거나 사이비라는 것을 우리가 분명히 알아야 합니다. 이제 세 번째 요한의 자기인식은 29절입니다. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 여기서 신랑의 친구란 요즘에 신랑의 들러리라고 생각하시면 됩니다. 세례요한 자신은 신랑이신 예수님의 이 들러리라는 아주 분명한 자기인식을 가지고 사역을 했습니다. 결혼식 때 신랑이나 또는 신부의 들러리가 신랑과 신부보다 더 돋보이게 하기 위해서 자기를 드러내고 또 그런 행동을 하는 것은 정말 골부견이죠. 들러리의 책임과 역할은 철저하게 자신은 감추어진 채 신랑과 신부를 돋보이게 하고 드러내는 것이죠. 세례요한은 자신이 예수 그리스도의 들러리라는 이 자기인식 속에서 예수님을 높였던 그런 사람입니다. 이제 네 번째 세례요한의 자기인식은 첫 번째, 두 번째, 세 번째를 종합한 그런 내용인데요. 너무나 유명한 구절이죠. 30절인데 다 같이 한번 이 구절은 읽어보겠습니다. 우리의 신앙의 모토다 이런 마음으로 읽어보면 좋겠습니다. 자 읽겠습니다. 시작 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라, 하니라 이 구절을 읽거나 또 설교하는 많은 분들이 이 구절을 가지고 어떤 윤리적인 측면에서 많이 적용을 합니다. 예를 들면 예수님을 높이고 자기를 철저하게 낮춘 이 세례요한의 겸손함을 우리가 배워서 우리도 겸손하게 살자 그렇게 많이 적용을 하죠. 하지만 세례요한의 이 말은 이런 어떤 도덕적인 적용보다는 하나님의 구원의 역사의 관점에서 이해를 해야 됩니다. 세례요한이라는 이 인물은 우리가 동일한 인물이 아닙니다. 물론 하나님의 자녀이고 백성이지만 하나님의 그 구원의 역사에서 보면 예수 그리스도의 오심을 미리 예비하고 준비하고 많은 하나님의 백성들을 회계의 복음을 통해서 다시 하나님께로 되돌리는 그런 특별한 역할을 맡은 선지자이거든요. 그렇기 때문에 이 말을 하나님의 구원의 역사의 관점에서 우리가 이해를 해야 합니다. 구약의 마지막 선지자인 세례요한의 쇠함은 옛 언약인 구약 시대가 이제 종결됐고 완성됐다는 것을 말하고요. 그리스도가 흥한다라는 말은 새 언약의 시대인 신약의 시대가 예수 그리스도가 오심으로 인해서 이제 도래했고 또 성취되어야 한다 이런 의미로 우리가 이해해야 올바르게. 이 구절을 해석할 수 있습니다. 자, 그렇다면 세례요한이 말한 그가 흥해야 한다라는 이 말의 뜻이 무엇입니까? 예수님이 이 땅에 오신 목적이 성취되는 것이죠. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 무엇입니까? 하나님의 백성을 죄에서 구원하는 것입니다. 예수 그리스도가 십자가의 죽음과 부활을 통해서 만왕의 왕과 만유의 주로 등극하시고 온 세상과 온 우주를 다스리는 그분이 되시는 거죠. 그래서 그분이 다시 오셔서 그 나라를 완성하기까지 복음을 통해서 하나님의 백성들을 계속해서 불러오고 하나님의 나라가 진전되고 이루어져 가는 이 모든 것들이 그리스도는 흥해야 한다라는 그 말의 뜻입니다. 간단히 말하면 그리스도의 나라인 하나님의 나라가 이루어져 가는 것이 그리스도가 흥해져 가는 것입니다. 예수를 믿으면 건강의 복, 물질의 복, 자녀의 복, 배우자의 복, 또 관계의 복 이런 복들을 누린다는 기복신앙이라든지 크리스찬은 세상에서 성공해서 높은 지위에 올라가고 또잘 되고 잘 살아야 사람들이 그걸 보고 그 영향력 때문에 예수 그리스도를 믿게 된다라는 이런 고지로는 철저한 비기독교적이고 복음적이지 않은 그런 신앙입니다. 참된 기독교의 본질은 이런 것이 아니죠. 왜냐하면 이러한 신앙들은 그리스도가 흥하는 것이 아니라 내가 흥하게 하는 기독교이기 때문입니다. 진정한 기독교는 세례요한의 이 고백처럼 그리스도는 흥해야 하고 나는 쇠해야 한다 나는 이것으로 기뻐하는 것이 진정한 기독교의 신앙입니다. 여러분의 삶을 돌아보십시오. 여러분의 삶은 예수 그리스도의 복음과 하나님의 나라를 흥하게 하는 삶을 살아가고 있습니까? 아니면 내가 흥하기 위해서 내가 원하는 바를 이루기 위해서 내가 주인이 되어서 그렇게 살아가는 삶을 살고 있습니까? 세례요한의 제자들과 또 세례요한이 이렇게 서로 완전히 다른 상반된 자기 인식의 차이를 만드는 근본적인 이유가 여러분은 오늘 본문을 통해서 무엇이라고 생각하세요? 그건 예수 그리스도를 참되게 아는 지식에 달려있습니다. 요한의 제자들은 자기 스승이 증언한 그 예수 그리스도에 대해서 참되게 알지 못했습니다. 예수 그리스도를 참되게 알지 못했기에 그분에게로 사람들이 몰려가는 것이 가슴 아팠고 자기들의 몰락으로 이해했고 그것을 시기하고 질투했던 자들이었죠. 그들은 사실상 세례요한의 제자라고 했지만 진정으로 세례요한의 제자였다면 세례요한이 누구를 증거했습니까? 오시는 예수 그리스도를 증거했잖아요. 그랬기 때문에 그들이 진정으로 세례요한의 제자였다면 예수님의 제자도 됐었겠죠. 이러한 제자들과는 반대로 세례요한은 예수님이 누구이시며 참되고 어떤 분이신지 알고 있었습니다. 요한복음에 나타난 그의 증언을 보면 이것을 잘알수 있는데요. 1장 29절과 30절에서 예수님을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 했고 또 예수님을 자기보다 먼저 계신 분즉 하나님이라는 말이죠. 선제성을 말하고요. 또 1장 33절에서는 예수님을 성령으로 세례를 베푸시는 분 34절에서는 하나님의 아들이라고 증언했습니다. 세례요한은 예수 그리스도를 아는 지식으로 자신의 존재의 이유와 목적과 또 자신의 역할이 무엇인지 정확하게 인식하였고 그, 그의 사역을 통해서 바로 이러한 부분들을 잘 이루어냈습니다. 그래서 이제 그 예수님이 오셨기 때문에 자신의 역할은 다 끝났고 들러리의 그 기쁨처럼 자신의 기쁨이 완성되었기 때문에 이제 하나님의 그 구속의 드라마에서 무대 뒤로 기쁘게 사라져 가는 것입니다. 이런 원리는 우리들에게도 동일하게 적용됩니다. 예수 그리스도를 아는 지식은 우리 자신이 누구인지를 진정으로 알게 하죠. 내 자신이 하나님 앞에서 어떤 존재인지 내가 왜 살아야 하는지 무엇을 위해서 살아야 하는지 어떻게 살아야 하는지를 우리가 예수 그리스도가 누구인지를 정확하게 알때 그런 지식을 가질 수 있습니다. 여러분은 진정 그리스도를 아십니까? 여러분이 그리스도를 아는 그만큼 여러분 자신을 알수 있습니다. 여러분이 여러분 자신을 더 알기 원하시면 더 주님을 바라보시고 그리스도를 아는 그 일에 여러분의 삶을 헌신하시기 바랍니다 자 그러면 세례요한이 증언한 흥해야 할 예수 그리스도 그분은 누구이십니까? 31절부터 36절까지는 세례요한의 말인지 아니면 요한복음을 쓴 사도요한의 말인지가 분명하지는 않습니다 아무튼 누구의 말이 되었든 이 부분을 통해서 우리는 흥해야 할그 예수 그리스도가 누구인지를 바르고 정확하게 알수 있습니다. 31절부터 35절까지를 함께 보겠습니다. 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니. 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느니라. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하느니 이는 하나님이 성령을 한량 없이 주심이니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니. 예수님은 하늘로부터 오신 분입니다. 이것을 위로부터 오시느니 하나님이 보내신 이라고 다르게 표현되어 있죠. 그분의 존재와 기원이 땅이 아니라 하늘이라는 것을 말합니다. 그렇기 때문에 그분은 만물 위에 계신 분이라고 증언하고 있습니다. 여러분 하늘이 어디에 있습니까? 하나님이 계신 곳이죠. 비행기나 우주선을 타고 공중으로 계속 올라가면 하나님이 계신 그 하늘에 도착할 수 있습니까? 그곳은 스카이라고 그러죠. 그리고 스페이스라고 그러고요. 여기서 말하는 하늘이란 인간의 이성으로는 알 수도 없고 이해할 수 없는 하나님이 계시는 어떤 초월적인 영역을 말합니다. 예수님께서 그곳에서 오셨기 때문에 예수님 그분은 하늘의 초월적인 존재다라는 것을 우리들에게 말을 해주죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도는 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 오시기 전에 이미 하늘에서 성부, 성자, 성령 하나님과 영원해서 서로 사랑하고 교제하고 소통하며 계셨던 그런 초월적 존재이십니다. 그래서 예수님께서 이 지상에 오셔서 하셨던 모든 말씀, 또그 말씀을 기록한 이 성경의 모든 말씀, 그 말씀은 그분이 하늘에서 직접 보고 들은 것을 증언한 진리 하나님의 말씀이라고 오늘 성경은 증거하고 있습니다 그에 반해서 세례요한뿐만 아니라 저와 여러분 그리고 모든 인간 존재는 오늘 성경이 증거하듯이 31절에서 땅에서 나서 땅에 속하고 땅에 속한 것을 말하는 존재입니다 그래서 모든 인간은 바로 이러한 존재가 우리라는 것을 인식해야 하는 것입니다. 35절에서는 하나님 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨다라고 하는데 여기서 아버지께서 아들에게 맡기신 것은 무엇이죠? 그건 만물을 심판하시고 고 죄를 용서하시고 영생을 주시며 모든 만물을 다스리고 통치하시는 원세를 말합니다. 예수님이 하늘에서 오신 분, 모든 만물 위에 계시고 만물을 다스리고 영생을 주시는 분이시라는 것을 진정으로 안다면 예수 그리스도 그분과 또 그분이 하신 말씀을 우리가 어떻게 믿지 않고 또 거부할 수 있겠습니까? 이런 예수님과 예수님의 말씀의 수용 여부에 따라서 인간 존재가 두 가지 상태에 처한다는 것을 36절이 진술하고 있습니다. 36절을 보십시오. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 여기서 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있다라는 이이 단어의 헬라어 원어 동사의 시제는 현재형입니다. 예수 그리스를 도 거부하고 순종하지 않는 자들이 받는 그 진노 아래에 머무는다는 이 상태가 어떤 미래에 일어나는 미래에 받는 일이 아니라 이미 지금 하나님의 진노 아래에 머물러 있다는 것을 증거하고 있습니다. 이러한 상태가 어떤 것인지를 제가 지아이 윌리엄슨 목사님의 책에 나오는 이야기를 인용해서 제가 말씀을 드리려고 합니다. 1945년 8월 6일이었습니다. 일본에 있는 이 도시는 보통날과 다름없이 정말 평온한 그런 하루였죠. 사람들은 거리를 즐겁게 활보했고 부모들은 자녀들의 손을 잡고 기쁜 마음으로 걸어가고 있었고요. 또 자신의 일을 사랑하고 또 자신의 삶을 즐기면서 그렇게 살아갔던 그런 시간이었습니다. 그러나 그들은 곧 그들에게 이말 무시무시한 이 재앙을 전혀 알지 못했습니다. 도시 전체를 날려버릴 그러한 재앙이 조금 후에 일어날 거라고는 그 누구도 꿈에서조차 상상을 못했습니다. 바로 그때 그 도시의 상공에서 미국의 폭격기가 원자폭탄을 그것으로 인해서 그 도시 전체는 지옥과도 같은 그런 아수라장으로 변했고요 지금까지도 이 원폭의 피해로 인해서 많은 사람들이 고통을 당하고 있는 그런 현실입니다 바로 이곳이 원자폭탄이 투하되었던 히로시마라는 도시의 이야기입니다 잠시 후에 닥칠 그 재앙을 알지 못한 채 보통 때처럼 평온하게 살았던 그 히로시마의 도시의 사람들이 바로 그리스도를 믿지 않고 그분을 순종하지 않는 모든 인간 존재의 비참한 상태라는 것을 우리가 이해해야 합니다. 정말 슬픈 비극은 자기들 위에 있는 이 재앙이 무엇인지를 알지 못하는 것뿐만 아니라 이 재앙이 얼마나 가까이에 있는지 깨닫지 못한다는 거죠. 저와 여러분도 이러한 재앙이 오지 않는다 하더라도 누구나 언제인지는 알수 없지만 죽음이라는 그 재앙이 우리 가운데 곧 덮칠 수 있잖아요. 하늘로부터 오신 그리스도가 누구인지를 알고 그분의 증언이 참되다는 것을 아는 자는 그분을 믿지 않고 그분을 순종하지 않는 그 나의 상태, 죄로 인해서 내가 처해 있는 그 상태가 얼마나 비참한지를 깨닫게 되고요. 그 상태 속에서 나로서는 도무지 이 진노를 피할 길이 없어서 나에게는 전적으로 무능한 그 무능력 가운데서 오직 눈을 들어 하나님의 은혜를 구하고 그리스도를 바라보게 만듭니다. 그것이 바로 믿음이죠. 사랑하는 여러분, 만약 여러분 중에 아직 예수 그리스도를 믿지 않는 분이 계시다면 지금 당장 예수 그리스도 하늘에서 오셔서 하늘의 진리를 증언하시는 그분을 믿으시기 바랍니다. 그분을 믿고 하나님의 진노의 그 상태 아래에서 피하고 벗어나는 그런 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇다면 이 믿음은 무엇이죠? 지난주 설교 내용에서도 나왔지만, 본문에서 나왔지만 광야에서 하나님을 원망하는 것 때문에 하나님께서 불뱀을 보내서 물려죽게 하잖아요. 그때 불뱀에 물려 죽어가는 자들이 장대에 노뱀을 달아서 높이 올렸을 때그노뱀을 바라보면 그 바라보는 자마다 살았던 것처럼 자신의 그 죄로 인해 처한 그 비참한 상태에서 십자가에 노뱀이 되셔서 높이 달리신 그 그리스도를 바라보는 것 그것이 바로 믿음입니다. 그 그리스도를 바라보는 것에서는 내 자신의 능력이나 내 자신의 행위나 내 자신의 공로는 아무런 소용이 없습니다. 그저 그 죽어가는 상황 속에서 그리스도의 십자가를 바라보는 그 마음, 그 신뢰, 그 의지가 바로 믿음입니다. 바라기는 이러한 믿음을 여러분이 가지고 하나님의 진노를 피하고 하나님의 영생을 누리는 그런 여러분 되시기를 바랍니다. 36절에서는 아들을 믿는 자에게 영생이 있다고 라 증언하고 있는데요. 여기서 영생이 있다라는 말도 헬라에서 현재형입니다. 예수를 믿으면 지금 영생을 소유하고 있는 상태라는 것을 말해주죠. 그러니까 영생이라는 것은 내가 죽어서 아니면 예수님이 재림하셨을 때 그때 가지게 되는 것이 아니라 그것만이 아니라 이미 영생을 소유했고 지금 영생을 내가 소유하고 누리고 있는 상태라는 것을 말해주고 있습니다. 영생이란 단순히 영원히 죽지 않고 사는 것만을 말하지 않습니다. 지옥에서도 영원히 살거든요. 지옥이 정말 지옥인 것은 그 고통이 영원히 지속된다는 것 때문입니다. 사도 요한은 영생을 아는 것을 영생을 영생을 정의하기를 아는 것이다. 이렇게 말했습니다. 요한복음 17장 3절에 보시면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니다 여기서 안다는 것은 그저 하나님과 예수님에 대해 지식적으로 아는 것을 말하지 않습니다. 마치 부부가 서로 관계하면서 서로 알아가듯이 우리의 지성, 우리의 감성, 또 우리의 의지를 다해서 전인격적인 존재로 예수 그리스도와 관계한다는 것이 예수 그리스도를 안다는 뜻입니다 이처럼 그리스도를 참되게 아는 지식은 하나님 앞에서 우리의 존재가 어떤 상태인지를 자각하게 하고 그로 인해서 그리스도를 바라보고 영생을 얻게 하는 그 믿음으로 우리를 이끌어줍니다 사랑하는 여러분 여러분은 진정 하나님 앞에서 여러분 자신을 참되게 알고 계십니까 mbti 라든지 기질 테스트 이런 것들로 또 심리학적인 여러 가지 테스트들로 나를 조금은 알수 있습니다 그러나 예수 그리스도 그분을 바라보지 않고는 우리 자신이 하나님 앞에서 어떤 존재와 어떤 상태에 처해 있는지 우리가 왜 살아야 하는지 또 무엇을 위해서 살아야 하는지 내 자신을 결코 알수 없습니다 그렇기 때문에 여러분 자신을 진정으로 알기 원하신다면 그리스도 그분을 바라보시고 그분을 아는 일에 여러분의 삶의 전부를 드리시기 바랍니다. 사도 바울은 자신의 삶을 어떻게 그리스도를 아는 일에 모두 바쳤는지를 빌리포서 3장 7절에서 9절에 이렇게 기록하고 있습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하미니. 바도바울은 그리스도를 아는 그 지식으로 그리스도를 얻고 또그 안에서 자신을 자신이 발견되기 위해서 자신의 모든 것들을 해로 여기고 또한 배설물로 여겼다고 고백하고 있습니다 사도 바울의 고백처럼 그리스도를 아는 지식으로 여러분도 그리스도를 얻고 그분 안에서 여러분 자신이 발견되는 그런 여러분 되시기를 진심으로 기도합니다 믿음으로 영생을 누리며 그리스도는 흥하고 나는 쇠하는 그 인생을 정말 기쁨으로 살아가는 그런 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 내 자신을 알라고 말했던 그 테스 선생님에게 이제는 당당하게 내 자신을 알라라고 하기 전에 그리스도를 알라 이렇게 외치는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해 하늘로부터 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 알게 하셔서 내 자신이 정말 누구인지를 알게 해주셔서 감사합니다. 예수 그리스도를 아는 지식으로 우리들 자신을 참되게 알게 하시고 나를 알면 알수록 더욱 그리스도를 바라보는 저희들 되게 하시옵소서. 세례요한이 그리스도를 참되게 알고 자신의 존재의 이유와 목적을 알고 그리스도는 흥해야 하며 나는 쇠해야 한다라는 그 고백적인 삶을 살았던 것처럼 비록 나는 쇠하여 갈지라도 복음과 그리스도의 나라가 흥행하기 위해서 나의 삶을 드리고 그것으로 인해 진정으로 기뻐하는 저희 모두 되게 하여 주시옵소서 지금 우리들 가운데 또 우리의 가족과 친구와 지인들 가운데 예수 그리스도가 누구인지를 알지 못하고 예수 그리스도를 순종하지 않는 분들이 있습니다 아들의 생명을 내어주기까지 우리를 사랑하신 그 사랑으로 자비를 베풀어 주셔서 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿고 하나님의 진노에서 영생으로 옮겨 주시옵소서. 그리스도를 아는 지식을 세상에서 가장 고상한 지식으로 여기게 하셔서 결코 잃어버릴 수 없는 그리스도를 얻기 위해 결코 지킬 수 없는 세상의 것들을 버릴 수 있는 영원히 쇠하지 않고 흥하는 지혜로운 삶을 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘